0: Este es llamado un salmo de oro del rey David, esa palabra mixtam que dice por ahí abajo en algunos títulos. Tiene que ver, entre otras cosas, como un salmo que ha sido considerado un salmo de oro, un salmo majestuoso. Estos últimos días hemos estado hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, hemos hablado del cielo, hemos hablado de varias cosas que consideramos escatológicas, es decir, hacia el futuro. Hay algo, sin embargo, que vamos a hablar hoy, que no es tan hacia el futuro. Es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Así que vamos a leer el Salmo 16, vamos a orar y vamos a explicar de qué se trata y vamos a prestar mucha atención a lo que el Señor nos va a decir. La Palabra de Dios dice, «Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor». No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda tu complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones u ofrendas de sangre. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, oh destino. Las cuerdas, la porción, me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar. Señor, al leer tu palabra hay tantas, tantas cosas que tú nos dices aún en pocas frases. Es tan profundo, es tan profundo. Abre nuestro corazón como solamente tú puedes hacerlo para que con toda reverencia y respeto podamos recibir el mensaje de tu palabra. Oramos, Señor, también por aquellos que escuchan en Radio de la Red, o en los podcasts, o ven en YouTube, quizá porque están enfermos, pedimos, Señor, que pronto puedan estar también con nosotros. Pero bendice esta palabra tuya para la Iglesia, para todos como individuos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es un Salmo profético. Es un Salmo que Dios inspiró al Rey David a escribir, para expresar no tanto lo que el rey David pensaba, sino el pensar mismo de Cristo. Cientos de años antes de que el Señor Jesucristo viniese al mundo, hay varias escrituras a través del Antiguo Testamento, el Primer Pacto, el Antiguo Pacto, donde se expresa quién es Jesús, quién iba a ser Jesús en su primera venida, cómo iba a venir, qué iba a ocurrir. Este es uno de esos salmos Leyéndolo detenidamente nos damos cuenta que hay porciones donde evidentemente no se refieren a David. Son inspiraciones del Espíritu Santo de Dios a través de David para hablarnos de Cristo. Se habla de los sufrimientos y de la resurrección de Cristo. Claro que se hace de una forma poética, por eso se requiere una especie de explicación. Los apóstoles Pablo y Pedro en el Nuevo Testamento mencionaron este Salmo 16, ...a hablar de Cristo. Pedro, por ejemplo, lo hizo aquel día... ...en Hechos 2, está el relato donde él predicó... ...el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió a la tierra... ...y él mencionó este Salmo, justamente hablando del Señor Jesús. En este Salmo, es Cristo el que habla. No se puede entender de otra manera. No se puede entender que se refiere al Rey David. No se puede entender que se refiere a otra persona, sino a Cristo... Cristo levantado de los muertos después de dos días, tres días de estar allí, al tercer día Dios le levantó de los muertos y el Señor más tarde, días después, fue al cielo, fue recibido en gloria físicamente, como hemos estudiado domingos atrás, en la presencia del Señor con su Padre. Este Salmo, esta poesía, este poema, declara el gozo de Dios, el gozo del Señor. Al estar otra vez en casa, al estar en la presencia de Dios. Eso llena el corazón del Señor y el recibimiento del Señor en los cielos. Hay otro salmo que dice, alzaos o puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Ese es otro salmo profético, donde es el Rey de Gloria, Jesús Jesús glorificado, resucitado, glorificado, entrando en el cielo y todo el ejército de los cielos, haciendo reverencia por el Señor. Ese es otro Salmo, pero para que sepan hay otros Salmos así. Ahora, esto nos llena a nosotros, esto llena más que nada en el Salmo a Jesús, en su naturaleza física como hombre, lo llenaba de alegría, y una alegría indecible, es decir, difícil de poner en dichos, en palabras. El solo saber que estaría otra vez en gloria. Esto es algo que a nosotros debe llenarnos de alegría. El solo pensar que un día veremos a Dios cara a cara. Pero claro, podemos decir amén a eso los creyentes, los que hemos sido perdonados por Cristo, aceptados por el Señor. A otros, el pensar ver a Dios cara a cara los llena de terror, los llena de pánico. Si ponemos un ejemplo humano, podríamos decir, ¿a quién de ustedes le llena de gozo pensar que mañana tuvieran que ir a ver un juez? Pues los puede mantener tranquilos si su conciencia está tranquila, ¿verdad? Pero si la conciencia no está tranquila... El pensar en ir a ver un juez mañana nos puede llenar de terror. Así es con aquellos que no conocen a Cristo. Usted les habla de Dios o está quizá usted aquí o escuchándome y yo dije ver a Dios cara a cara y a algunos eso les puede hacer que su corazón palpite más rápido, ¿verdad? Algunos entran hasta en una especie de pánico cuando piensan en eso. ¿Por qué? Porque su conciencia no está tranquila, porque no están reconciliados con Dios. Pero desde el día que muchos de nosotros aquí presentes nos reconciliamos con el Señor, la mención de Dios, el pensar ver a Dios cara a cara, nos llena de alegría. Y usted dice, ¿qué se creen ustedes? Son tan No, justamente porque no nos creemos nada, pero somos perdonados por Cristo, sabemos que somos aceptados por él. Ningún mérito nuestro, ninguna obra buena nuestra, ninguna cosa buena en nosotros, todo en él. Él lo hizo posible. El gozo que sentimos mientras caminamos ahora con Dios es hermoso. El gozo que sentimos aún ha aumentado cuando estamos como hoy en la casa del Señor, adorando a Dios, es hermoso. Pero, ¿saben? En un sentido es un gozo incompleto. Por un lado es completo porque el Señor llena nuestra vida, por otro lado es incompleto porque todavía no lo vemos. Pero va a ser completo cuando entremos en el gozo del Señor, cuando entremos en la presencia del Señor, en gloria. Entonces nuestro gozo será completo. Y el Señor Jesús en este Salmo profético, ciento de años, repito, antes de su venida, ya estaba expresando a través de David, en este escrito, el gozo completo. Hay otro texto que dice el Señor, que, o dice acerca del Señor, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio, es decir, las burlas. ¿Qué significa ese gozo? Jesús, aún en la tierra, aún en la cruz, aún en las burlas, en todo lo que le hicieron, tenía la meta, él sabía qué estaba haciendo, sabía que iba a ofrecer la salvación a usted y a mí y sabía que iba a volver a la casa de su padre donde salió. Y ese gozo le inspiraba, le animaba, le ayudaba, le guiaba, querido hermano o hermana, de la misma manera que nos guía a nosotros. La Biblia dice que el alma nunca muere. La Biblia dice que el alma nunca muere. Uno de los textos más fuertes, claros para mencionar eso es Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, encontramos a Lázaro y al rico, no Lázaro el que el Señor Jesús resucitó, este es otro Lázaro, un mendigo. Nada más tenía ese nombre, esos nombres no eran tan extraños, eran muy comunes en esa época. Lázaro el mendigo muere, dice la Biblia que va al seno de Abraham, a la presencia de Dios, es una manera de decirlo en aquellos años. Y el rico va al lado opuesto, al lugar de los muertos a sufrir. Ahora, no porque era rico, ni tampoco Lázaro porque era pobre y era un mendigo, va al cielo, obviamente, Aquí hay diferentes experiencias con Dios durante sus vidas. Pero en Lucas 16, 19 al 31, ese relato nos dice que el alma de Lázaro estaba en la presencia de Dios. Su cuerpo estaba en la tumba. El rico posiblemente habrá tenido un funeral a lo rico, con mucho lujo, con mucha gente del pueblo, con mucho ritual religioso. ¿Qué habrá pasado con Lázaro cuando murió? Simplemente lo enterraron donde se pudo, era un mendigo pobre. Pero ahora Dios dice, Lázaro estaba en el seno de Abraham, o al lado de Abraham, en el idioma hebreo o en el griego, esa es la idea, del lado, ahí junto a Abraham, en la presencia de Dios. Abraham era el patriarca. Abraham era el padre de los judíos, si se quiere, y padre de la fe para nosotros en el Nuevo Testamento, y y Abraham estaba en la presencia de Dios y tienen que entender que por supuesto tenemos que entender que esto fue escrito primero a judíos entonces el hablar de la presencia de Abraham y Abraham en la presencia de Dios tiene mucho sentido lo tiene para nosotros pero para ellos por supuesto en primera instancia mucho más así que ahí estaba Lázaro ahí estaba junto a la presencia al lado de Abraham quien estaba en la presencia de Dios. Abraham había muerto siglos antes. Sin embargo, Dios dice que allí estaba Abraham, gozando de la presencia de Dios, y junto a su lado estaba Lázaro. El rico estaba en un lugar de tormentos. Y tanto el rico como Lázaro, ambos en diferentes lugares, claro, experimentaron varias cosas que ustedes tienen que prestar mucha atención. Porque el Señor Jesús, al relatarlo, quiere que le prestemos atención. Tanto Lázaro como el Rico, en diferentes lugares, experimentaron emociones, experimentaron sentimientos, tuvieron raciocinio, pudieron razonar, experimentaron diferentes sensaciones, a pesar de que no tenían cuerpo. Esto es un misterio para nosotros en nuestra realidad humana o física, Pero el Señor dice que estos experimentaron cosas. Y algunas personas piensan que esto es simbólico. No puede ser simbólico. Yo les expliqué el otro día que en el lenguaje original no hay lugar para tanto simbolismo en esa escena. Ambos experimentaron sentimientos, sensaciones, emociones e inclusive memoria. Abraham en un momento le dice a el rico cuando el rico pide que Lázaro haga ciertas cosas por él, por supuesto no, Lázaro le dice, estamos completamente separados, de aquí no se puede ir para allá, de allá no se puede venir para acá, lo cual nos enseña que no hay una posibilidad después de la muerte de cambiar del cielo al infierno, o viceversa o purgatorio, como dijimos el otro día, no existe nada de eso. Estos son destinos que se... Manejan desde aquí, o en otras palabras, son destinos que aquí se deciden. Abraham le hizo recordar al rico que mientras el rico estaba en la tierra, disfrutó de muchas cosas, pero no le importó conocer a Dios. Y el rico lo reconoció y dijo, bueno... Manda entonces a Lázaro que resucite de los muertos y vaya y le hable y les predique, les evangelice a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. No sabemos cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra. Lo que sabemos es que el rico tenía conocimiento perfecto de que tenía hermanos y dónde estaban y qué estaban haciendo y qué pasaba y cuál iba a ser el destino de ellos, igual que el de él en ese tormento. Abraham, por supuesto, de parte de Dios le dice, no es posible. Tienen la Biblia. Tienen los profetas, ¿verdad? Como antes. Tienen la Biblia. Si no creen lo que dice la Biblia, no van a creer aunque se resucite un muerto. Así que nunca piense usted, oh, yo voy a creer o mi familia va a creer si viene un ángel. Si baja Jesús físicamente otra vez y lo veo, o si ellos lo ven, o si, o si alguien, algo pasa, no crea eso. Porque la palabra de Dios dice, si no puede creer lo que la palabra de Dios dice, no va a creer aunque vea un milagro. Y constantemente vemos eso. Cuando ocurre un milagro, uno tiene la ilusión, la esperanza, el gran deseo de que inmediatamente eso sirva y Dios lo use para que una persona se arrepienta y venga a los pies de Cristo. La realidad nos muestra otra cosa. Aún en los tiempos del Señor Jesús, la realidad muestra otra cosa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan acaso uno de los mayores milagros que hizo el Señor Jesús? La resurrección de su amigo Lázaro, la cual no fue inmediatamente después de su muerte, sino días después. Fue una increíble, una cosa tremenda. Sin embargo, leemos en el mismo texto y en el contexto que algunas personas creyeron en el Señor Jesucristo y quién era Él por ese milagro, y otros no creyeron en Él, aún viendo el milagro. Así que nunca piense, y nunca ore pensando, Señor, si tú haces este milagro, esta gente se va a entregar a ti. O Señor, este es tan duro, es más duro que el hierro, si tú haces esto y esto y esto, le das una señal del cielo, no confíen que esas son las cosas que necesariamente van a hacer que una persona se arrepiente y venga a los pies de Cristo y sea salva. Lo que tiene más poder que nada es la palabra de Dios. La Biblia dice, si no puede creer lo que está escrito en la palabra de Dios y la cuestiona y empieza con que es un libro de humanos y que no es de Dios, no va a creer, le dijo Abraham a Lázaro, a aunque se resucite un muerto y se presente ante ellos. Entonces, ambos experimentaron sensaciones en diferentes lugares, están en almas, espíritus, alma, espíritu en la Biblia a veces se maneja como si fuese la misma cosa. Abraham le hizo recordar al rico que mientras estaba en la tierra, no le importó Dios. Le importó su vida, sus riquezas, sus fiestas, su placer. Tenía Lázaro allí, a la puerta de su casa. Repito, Lázaro no fue al cielo porque era pobre, y no todos los pobres van a ir al cielo. Pero evidentemente, Lázaro amaba al Señor. Y allí estaría. ¿Quién sabe? Algunos especulan, y esto es solamente especulación, pero algunos dirían, bueno, cantaría alabanzas en medio de su pobreza, su enfermedad, estaría, no sabemos qué pasó. Lo que sabemos es que si fue a parar al cielo es porque era un creyente en Cristo Jesús. Y en aquel tiempo era un creyente en el Mesías que iba a venir, Cristo Jesús. O habría escuchado predicar a Jesús. Nadie sabe eso, y si la Biblia hace silencio, nosotros también pero podemos entender de que de alguna manera rico sabía quién era Lázaro. Sin embargo, no le importó ni siquiera ayudarlo, pero tampoco lo inspiró a pensar a él en Dios. Y ahora, en ese lugar de tormento, en ese diálogo cósmico, si se quiere, resulta que el hombre se da cuenta lo que está pasando, está sufriendo, y le da como un ataque de bondad, ¿no? Manda a Lázaro... ...para que resucite los muertos y así mis hermanos vienen aquí. Y el Señor le dice, no es posible. A través de Abraham le dice, eso no es posible si no creen la palabra. ¿Y cuántas veces un judío había escuchado la palabra en las sinagogas constantemente el día de reposo? Muchas. Pero si no creen la palabra, dicen, no van a creer... ...aunque vean un muerto resucitado. Luego tenemos otro caso que nos prueba la Biblia... Que ...nos confirma que cuando una persona muere su alma no muere nunca Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9 en la Biblia, en el Nuevo Testamento nos hablan de un fenómeno llamado la transfiguración la transfiguración del Señor Jesús nos cuentan estos relatos que el Señor Jesús fue a un monte a orar y llevó a Pedro, Jacobo y a Juan tres de sus discípulos que más cerca estaban de él y en un momento, sorpresivamente se transfiguró Eso significa que lo vieron, reconocieron quién era Él, pero ahora, dice, sus vestiduras blancas, era como que era Él, pero su cuerpo, ¿qué pasaba aquí? Estaba diferente. Y en el mismo momento, a un lado de Jesús y al otro lado de Jesús, aparecieron dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, quienes habían muerto hacía siglos atrás. Aparecieron en forma visible, Ante Pedro, Jacobo y Juan. No dice que estuvieron platicando con ellos, no dicen que se dieron la mano, Dios te bendiga. No pasó nada de eso, simplemente Pedro, Jacobo y Juan, de pronto ven a Jesús transfigurarse. No dice que tomó otra forma, sino que se transfiguró y al lado de él ven a Moisés y a Elías. Y están platicando, hablando con el Señor Jesús, Moisés y Elías. Y ustedes saben el resto. Este es el texto donde, donde Pedro perdón, dice, Señor, eh, que hagamos tres tiendas acá. Y... No, Dios desde el cielo dice, este es mi hijo amado Elohim. Pero Moisés y Elías conversaban con Jesús. Y usted dice, Pastor, me interesaría mucho saber qué estaban platicando. A mí también. Donde la Biblia hace silencio, nosotros hacemos silencio. Es pura especulación pensar. Yo he leído cosas así, ¿verdad? Antes, no, porque Moisés le estaba diciendo a a Jesús, bueno, yo cuando Dios me usó para traer la ley, la ley de Moisés. No haga caso a eso porque la Biblia jamás dice lo que estaban platicando. ¿Sabe por qué? Porque ese no es el punto. Ese no es el punto. Moisés y Elías conversaban con Jesús Lo importante es que Moisés y Elías no, eran una imagen estática, eran dos seres vivos que representaban la ley del Antiguo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Así que estos tres discípulos de Jesús no necesitaron que se les presentase a Moisés y a Elías. Nosotros hoy en día cuando vamos a ciertos lugares a veces no nos conocen y nos ponen una... Un gafete, ¿verdad? Una etiqueta acá, como tienen nuestros mujeres nuestros líderes acá, y tienen su nombre, porque si no, ustedes no saben quiénes son. Y usted dice, ¿cómo reconocieron Pedro, Jacobo y Juan quién era Moisés y quién era Elías? ¿Tenían un cartel, un gafete que decía Moisés y el otro decía Elías? No. No tenían absolutamente nada. Entonces, esto nos muestra que cuando estamos del otro lado, vamos a poder conocer a otros sin necesidad de presentaciones personales. Interesante. Pero es interesante porque a la luz de lo que la Biblia sigue hablando en el Antiguo Nuevo Testamento acerca del más allá, como decimos, sí sabemos que nuestra mente será completamente transformada, que nuestros sentidos, nuestra percepción, todo será transformado. Lo importante aquí es mostrar que Moisés y Elías, sus cuerpos estaban en una tumba, no sus espíritus o almas. Ahí estaban. Y había actividad y había diálogo. Esto es muy importante. En el Salmo 23 tenemos otra prueba. Muchos de nosotros conocemos el famoso Salmo 23. Y hay una parte que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. porque Tú estarás conmigo. Y luego dice, tu bar y tu callado me infundirán aliento. Y luego termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es otro salmo profético que nos asegura que la vida no termina en la tumba. El cuerpo naturalmente se deshace, pero la persona que usted y yo somos, que Dios sopló de su espíritu, como hizo cuando creó Adán, No acaba nunca. Entonces Dios le reveló al rey David que no le dejaría solo en el momento de la muerte. Ni tampoco después de la muerte. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo sé que en ocasiones uno usa ese pedacito del Salmo 23 para decir, bueno, cuando tengo problemas, cuando estoy enfermo cuando no me siento bien o tengo problemas en el matrimonio o en las finanzas o en el trabajo, no está mal, no es pecado aplicarlo, pero literalmente lo que David está diciendo es, cuando me llegue el día de morir, no voy a tener miedo porque el Señor va a estar conmigo. Y su bar y su callado me fundirán aliento, y así sigue. Entonces al final dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Largos días es una expresión que significa eternamente. Dios le reveló entonces al rey David, cuando te mueras no vas a estar solo, yo voy a estar contigo y vas a venir a mi casa. El alma de David no moriría nunca como tampoco morirá la nuestra. Hace muchos años atrás, mi esposa y yo tuvimos la bendición de ir a Israel. Y cuando usted hace un de Israel, uno de los lugares obligados, ¿cuál es? La tumba del rey David. Entonces usted va ahí, ahí está esa caja que se supone está el cuerpo de David ahí, pero David no está ahí. Esos son sus restos humanos que resucitarán cuando Jesucristo regrese. Pero él, quien él realmente es, no está ahí. La Biblia dice que este cuerpo que usted y yo tenemos que cuidar porque es templo del Espíritu Santo una vez que venimos a ser de Cristo, un día se va a deshacer a menos que Cristo venga antes y sea transformado en nuestro cuerpo de golpe, nuestro cuerpo se va a deshacer. No hay problema. ¿Por qué? Porque usted no es este cuerpo que usted tiene. Esto es una parte de usted. A diferencia de los animales, nosotros podemos hablar. Tenemos conciencia, tenemos voluntad, tenemos decisiones, tenemos libre albedrío, tenemos emociones. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tenemos otra prueba de que el alma no queda en la tumba, pero va con Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. La Biblia ya en el Antiguo Testamento, Eclesiastés, que es un libro de sabiduría. Igual que Proverbios. Eclesiastes 7, dice, el polvo volverá a la tierra y el espíritu o alma vuelve a Dios que lo dio. Cuando Adán murió, su espíritu volvió a Dios que lo dio. Cuando Dios creó a Adán, que fue el primer hombre, creó el cuerpo primero y el cuerpo estaba allí inerte, sin movimiento. Hasta que Dios sopló en él, ¿qué cosa? Aliento de vida, el espíritu, Dios crea el espíritu. Papá y mamá juntan el espermatozoide con el huevo cigota, se hace todo ese asunto, crece pero el que sopla ese espíritu adentro y se hace una persona es Dios. Dios sigue haciendo eso. Cuando morimos, nuestro cuerpo se desintegra. Nuestro espíritu, dice Eclesiastes, vuelve a Dios, que lo dio. La parte inmortal del ser humano, vuelve a Dios para estar en su gloriosa presencia o vuelve a Dios para ser echado de la presencia de Dios y a aguardar el juicio de condenación que se determinó mientras ese ser humano estaba aquí en la tierra. El espíritu sobreviviendo al cuerpo volverá a Dios. Dice un comentarista, el espíritu sobreviviendo al cuerpo volverá a Dios. No como piensan los panteístas. Los panteístas son los que creen en cualquier cosa es Dios, en otras palabras. La madre naturaleza y todo ese tipo de lenguaje. No confundir con los politeístas, esos son los que creen en muchos dioses. Los panteístas que creen... Que cuando una persona muere, su alma es absorbida por el Espíritu de Dios y ya está. Pierde su existencia individual. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice completamente algo opuesto. El Espíritu sobreviviendo al cuerpo después de muerto vuelve a Dios. Y el hecho del juicio, como menciona la Biblia refuta, niega la idea del panteísmo. Si hay un juicio, ese espíritu no puede ser absorbido por Dios y desintegrado. Hay un juicio. La Biblia dice, todo hombre y mujer dará a Dios razón de sí. Y esto no es ahora solamente, esto es allá. El Targum caldeo, yo no sé si alguna vez usted oyó hablar de eso, si no lo voy a hablar hoy, aprende algo nuevo. El Targum Caldeo era la traducción hablada de la Biblia hebrea antes de la Escritura que un traductor profesional daba en el idioma de los oyentes que no eran judíos o no hablaban el idioma hebreo. Hay una traducción muy interesante en el Targum Caldeo de este texto de Ecclesiastes 12.7. Dice, el espíritu de tu alma volverá para comparecer en juicio ante el Señor que te dio ese espíritu. O ante el Señor que te lo dio. El espíritu de tu alma volverá para comparecer en juicio ante el Señor que te lo dio. Recuerden que eso lo decía alguien que entendía absolutamente 100% el idioma. Tenemos otra prueba de que el alma permanece aún después de la muerte. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Yo mencioné este texto domingos atrás. Y aquí Juan tiene una visión y ve las almas. Dice que ve las almas de los mártires, de los creyentes, debajo del altar, debajo es al lado. En el idioma hebreo es complicado poner puntos debajo, al lado. Cuando dice debajo, la idea es ahí están, al lado, en el altar, los mártires esperando la resurrección y esperando la venganza sobre sus muertes. Ahora, ya sea que Dios le dio a Juan... Una representación de esas almas para que Juan pudiese entender el mensaje y nosotros también. O ya sea que Dios le dio, le concedió la capacidad de ver esas almas porque tienen algún tipo de forma espiritual, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Juan vio en esa revelación, el libro Apocalipsis, vio esas almas. Y esto nos confirma bíblicamente, las almas no mueren jamás. Como vimos en el mensaje anterior, muchas veces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, Dios usa la palabra dormir para decir que murió. Y yo les dije, eso es un eufemismo, es decir, es una manera de decir algo, referirse a algo, usando otra palabra, pero quiere decir lo mismo. Pero... Un autor dice que es muy interesante la idea de usar la palabra dormir porque posiblemente pase algo similar a lo que podríamos ejemplificar lo que ocurrió anoche cuando dormimos. Estábamos en la cama, nuestro cuerpo estaba quieto, inerte, dormido, pero tal vez soñamos o no nos recordamos si soñamos. A veces ni conviene recordar lo que soñamos, ¿Verdad? Lo interesante es que su cerebro continúa trabajando, continúa andando, aunque usted no es consciente en ese momento de lo que está pasando. No estoy diciendo que eso es lo que ocurre con el alma, simplemente es interesante la palabra durmió o durmió en el Señor. Dormir es una buena analogía, nuestra mente sigue activa aún cuando dormimos, nuestra mente recuerda cosas, ¿verdad que sí?, Uno a veces recuerda cosas que pasaron ese día. Otras veces uno sueña y recuerda cosas que pasaron hace muchísimos años atrás. La mente sigue activa. ¿No es maravillosa la mente? Me apasiona estudiar sobre la mente. No estoy diciendo, repito, que eso es lo que va a ocurrir cuando muramos, si no viene Cristo antes. Pero es una buena analogía. El cuerpo está muerto. Pero el alma está viva. Está consciente, tiene emociones, se comunica, tiene relaciones, está adorando a Dios, tiene sensaciones. Esas son las cosas que hemos visto. En Efesios capítulo 5:14 también nos habla acerca de estas cosas. Muy bien, dicho esto, que son muchas de las pruebas o varias de las pruebas de que cuando morimos el alma va o el espíritu va con Dios, ¿Por qué es tan importante esto para nosotros? Estos mensajes no pueden ser para alimentar nuestra curiosidad simplemente. No es malo, pero no es para eso. Estos mensajes no son para asustarlo, tampoco es para eso. Estos mensajes no son para decir, bueno, qué interesante, ahora sé un poco más de Dios. No es solo para eso. Esto es importante, este mensaje es importante para nosotros, en primer lugar, Porque la palabra de Dios enseña que hay una continuación de la vida después de la muerte en un lugar y en una condición que no se pueden cambiar jamás. Ahora, algunos de ustedes como yo hemos sabido de relatos de personas, ¿sí?, que dicen yo estuve muerto cierta cantidad de minutos y esto es lo que viví o lo que vi. Otros tuvieron la experiencia de estar segundos o minutos muertos y no recuerdan haber absolutamente nada. No vi nada, no, no existe nada. Ninguna de las dos experiencias es 100% válida siempre. No sabemos con exactitud si ambas experiencias realmente ocurrieron. O quedaron en la memoria, en la imaginación de la persona, ya sea lo que vio o lo que nunca vio. En otras palabras, nunca crea que hay un más allá porque alguien dijo esto es lo que yo viví o lo que yo vi. Tampoco deje de creer porque alguien diga esto es lo que me pasó y yo no vi nada, por lo tanto no existe nada. Ambas experiencias pueden ser reales, ambas experiencias pueden ser relativas. ¿Sabe lo que tiene que creer? Lo que dice este libro. La palabra de Dios dice, está establecido para todos que mueran una sola vez y luego el juicio. Y la palabra de Dios en Eclesiastés 12:7 que acabamos de leer que dice, el Espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Entonces, este mensaje es importante porque Dios le está hablando a usted, a los que están en YouTube y a los que están en radio o podcast. ¿Qué les está diciendo? Yo te he creado, yo fui el que te hizo ese espíritu, esa alma que jamás va a morir y cuando mueras, tu cuerpo va a venir conmigo o para salvación o para juicio y no lo voy a decidir cuando mueras, ya está decidido en la tierra. Desde el momento en que me dices, sí, desde el momento en que me dices, no, dice el Señor. Segunda razón por la cual este mensaje es importante, nos muestra lo importantísimo que es recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador mientras hay tiempo. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Dice, si escuchan el mensaje, no endurezca su corazón. Hoy es el día de salvación. ¿Cómo usted puede escuchar ese mensaje y al mismo tiempo especular? "Eh, Lo voy a pensar, tal vez mañana. ¿Quién le dijo que tiene un mañana? ¿Quién le dijo que tiene los próximos 10 segundos? Yo puedo quedar muerto acá antes de concluir. Nadie sabe. Solamente Dios sabe. Entonces, hay que estar preparados. Esto es importante. También hay que recordar Que el Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, porque Él pagó nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra condenación, el castigo de nuestra reconciliación o paz con Dios fue sobre el Señor. Es lo que la Biblia dice, y por su llegada fuimos curados o salvados Ahí dice originalmente, Él pagó por nuestros pecados en la cruz y luego resucitó al tercer día y la Biblia le dice, dice es primicia de los que durmieron o los que murieron. ¿Qué significa? Fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado como el que vamos a tener. Eso está en 1 Corintios 15, 20, 21. ¿Dónde está Jesús ahora? Ya estudiamos esto, pero lo repetimos. Físicamente, con su cuerpo glorificado, Jesús está en la presencia de Él mismo, en la presencia de Dios, en el cielo, en su trono de gloria, preparado para venir a juzgar al mundo con justicia, dice la Biblia, y a los pueblos con equidad. Pero mientras tanto, si nosotros morimos antes del regreso de Cristo a la tierra, el Señor recibe nuestra alma en su presencia hasta el día de la resurrección, y por eso Él dice... Proféticamente en el Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Días atrás, nuestra hermana Cecilia partió a estar con la pres- en la presencia del Señor. Claro que estamos tristes a veces. Claro que yo extraño no verla aquí en las bancas o en las otras congregaciones. Claro que su familia presentes aquí... Ah, pues también extrañan eso, ¿verdad? yo extraño todavía a veces a mi padre que fue con el Señor el año pasado pero déjenme decirles esto ellos están en la presencia de Dios en la plenitud de gozo que usted y yo todavía no conocemos el gozo que nosotros tenemos en la presencia de Dios es completo en el sentido de que no necesitamos a nadie a nadie más para ese gozo y es incompleto porque aún no lo vemos cara a cara Mientras que los que nos precedieron, ahí están gozándose en el Señor. Los muertos no pueden hablar con nosotros, ni nosotros debemos intentar hablar con los muertos. Pero si los muertos pudieran hablar, dirían, no me extrañen, yo estoy mucho mejor que ustedes aquí. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y el Señor miró eso hacia el futuro, algo que Él mismo había creado, y dijo en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Otro texto en la Biblia dice que no debemos entristecernos cuando alguien muere como los que no tienen esperanza. Los que no conocen a Cristo se esperan. es decir, no tienen esperanza cuando alguien muere. No te voy a ver nunca más, eras el sol de mi vida. Olvídese. Cuando un creyente en Cristo Jesús muere y usted es un creyente en Cristo Jesús, usted no le dice a Dios, usted le dice hasta luego. Y usted dice, ay, pastor, qué linda manera de consolar a la gente. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted sabe de qué estoy hablando. El hombre o la mujer espiritual, dice la Biblia, es decir, que su espíritu ha sido nuevo, renovado en Cristo, entiende las cosas del Espíritu, dice la Biblia. Las acepta porque hay que discernirlas en el espíritu, espiritualmente. La persona que no conoce a Cristo piensa que esto es locura. ¿Por qué? Porque su espíritu sigue perdido y no puede entender esto. Lo quiere entender naturalmente con su cerebro y no hay forma de entenderlo. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, esta es otra de las maravillosas cosas que nos ocurren desde la salvación. Pero continuamos para ir concluyendo. El Señor está preparando un lugar para nosotros y el Señor vendrá a buscarnos. Ahí se producirá la resurrección de ese cuerpo. Cecilia, mi padre, otros, el Señor resucitará esos cuerpos. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado por Dios con cuerpo. Entonces, no está completo todo el proceso de esa salvación, de esa redención, hasta que el Señor une otra vez el Espíritu ahora con este cuerpo glorificado. Otra razón por la cual este mensaje es importantísimo, por último, es porque nos inspira a los creyentes en Cristo a vivir obedeciendo al Señor. Nos inspira a seguir obedeciéndole, no porque hay un peligro con nuestra salvación necesariamente, sino porque nos inspira sabiendo hacia dónde nos va a llevar el Señor, a dónde vamos. Entonces, obedecer al Señor y cómo le glorificamos. Bueno, hágase dos, tres preguntas claves y clásicas por ejemplo, glorifican sus decisiones a Dios glorifican las decisiones diarias que tomamos a Dios y contribuyen a nuestro crecimiento en Él el apóstol Pablo decía, todo me es lícito permisible, permisible, pero no todo me conviene ahora, no crean que solo lo dijo por las razones que comúnmente decimos, se aplica aquí también yo puedo tomar la decisión que quiero, estoy en un país libre, usted también. Entonces podemos decir, la decisión que yo tome es mi decisión, yo me hago responsable. Pero la Biblia dice, no todo me conviene. ¿Qué nos está, dónde nos está llevando con ese concepto, con ese principio bíblico? Al otro texto que dice, háganse tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen ni ladrones nominan ni hurtan. En vez de hacerse tesoros en la tierra, donde justamente todo eso ocurre. Y luego termina diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y yo siempre les digo agregando ahí, o explicando, no agregando a la palabra, pero sí explicando el texto. Nuestro tesoro, ¿qué hace? O nuestro corazón, ¿qué hace? Corre hacia donde está nuestro tesoro. Entonces, si nuestro tesoro se está haciendo en los cielos, nuestra obediencia Señor cuenta, se es, está atesorando en los cielos, porque sabemos a dónde vamos, nuestra perspectiva de todo lo que somos o tenemos y disfrutamos o no disfrutamos, comienza a estar en el lugar correcto, aquí en la tierra. Entonces, pregúntese, ¿glorifican mis decisiones? ¿Glorifican a Dios? ¿Contribuyen a mi crecimiento con Él? ¿Lo que voy a decidir, dónde voy a ir, lo que voy a hacer, me ayuda a crecer en mi relación con Dios o no? Si no me ayudan, no me ayudan. ¿Por qué los voy a hacer? ¿Estoy haciendo tesoros en la tierra o en el cielo? ¿Tomo decisiones en relación a Dios? eh, Perdón, ¿tomo decisiones en relación a la presencia de Dios en mi vida ahora y en relación a la gloria que me espera en su presencia en la eternidad? Trate de siempre orar y decir, a ver, ¿qué relación tiene esto con aquello? Eso es muy importante, va a tomar mejores decisiones aquí. Este mensaje es importante porque le muestra a la persona indecisa que necesita venir a Cristo hoy porque Jesús es el único camino que puede salvarle. Y es el único que puede llevar su alma al cielo para ser aceptada por Dios. Es algo que ya queda decretado aquí en la tierra en el momento que como puede ser ahora, usted se arrepiente y dice, yo confieso que soy pecador, no digo solamente y todos tenemos errores, confieso que soy pecador. Yo sé, aunque no me guste, yo sé que merezco el infierno. Suena dramático, suena extraño, pero eso es lo que la Biblia dice. El alma que pecare, esa alma morirá. Y no es que el alma muere, la idea es que va a la perdición. Y uno piensa, pues, y entonces, todo nadie verá al cielo. La Biblia dice, ¿por cuánto todos pecaron? Están echados, sustituidos de la gloria de Dios. Y usted dice, ¿y cómo solucionamos el problema? Ah, Dios dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Señor dijo, todo aquel que en él cree, en él, no se pierde. Los universalistas dicen, al final de cuentas Dios va a salvar a todos. ¿A qué no? La Biblia constantemente niega esa herejía. Y el mismo Señor Jesús en Juan 3.16 lo niega. Porque Él dice, por de tal manera amó Dios al mundo, y usted dice, ya ve, ya ve al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ajá, ajá, para que todo aquel que en él cree, eso significa hay gente que no cree. Si no, no diría eso. Todo aquel que en él crea no se pierda. Es decir, hay posibilidades de que algunos se pierdan, muchos. No se pierda el que cree en él, mas tenga vida eterna. Así que el espíritu, dice la Biblia, de cada persona, el suyo el mío, van inmediatamente a la presencia de Dios cuando dejamos este cuerpo. Lo que Dios le pregunta a usted hoy es esto, ¿está preparado para ver a Dios cara a cara? Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos y hable con Dios. Tome unos momentos y hable con Dios. ¿Está usted preparado para ver a Dios cara a cara hoy? Piense cuando sea grande, cuando sea ancianito. Ayer me enteré de un joven de 16 años que murió atropellado por un carro mientras estaba en su casa tomando un té. Babies mueren, infantes mueren, pequeñitos mueren. ¿Cómo mueren ancianos? ¿Está usted preparado para estar cara a cara con Dios hoy? Esa es la pregunta. Si no está preparado, Dígaselo a Dios, dígale yo confieso que soy pecador, merezco tu castigo, tu condenación, pero no lo quiero, yo quiero ser salvo. Pongo mi fe en Jesucristo para mi salvación, solo lo que Él hizo en la cruz por mí, su sangre, su vida derramada por mí, me limpia de todo pecado. Yo lo quiero, ahora, sálvame, ten misericordia de mí, Señor, mis obras buenas no no me van a salvar. Misas, rezos, rosarios, reuniones, iglesia cristiana, no me va a salvar, solo me va a salvar Jesucristo. Vengo a ti, perdóname, me entrego a ti y te recibo en mi corazón. Dame esa seguridad de que soy salvo, de que si te tengo que ver cara a cara, no voy a ver un juez que me condena, sino que voy a ver a un salvador que me recibe. A un amigo que me ama. Y eso se decide aquí. Señor, he entregado este mensaje y solamente puedo confiar en que tú, como lo has hecho conmigo y con tantos otros aquí presentes, vas a salvar a través de tu palabra. Que a ti sea la gloria, Señor, y que nadie de los que estamos aquí se pierda, sino proceda al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, Gracias por haber creado nuestra alma, nuestro espíritu, ese ser que realmente somos. Este cuerpo vemos cómo cambia desde la niñez hasta la ancianidad si nos das tiempo. Pero nuestro espíritu no va a morir. Quienes somos no va a morir. Ayúdanos, Señor. Gracias porque nos has encontrado a muchos de nosotros y estamos listos para estar contigo por tus méritos. Nada Nada bueno en nosotros solamente por lo que has hecho en la cruz y porque hemos puesto nuestra fe en ti gracias Señor tú has hecho todo y aquellos que no lo han hecho Señor ayúdales a no jugar con fuego ayúdales a decidirse aunque sea algo sencillo aunque no pasen al frente a este altar que ¿okay? no hagamos todo ese llamado que en su banca en su casa, en su carro donde quiera estén escuchando este mensaje llévalos a tus pies para que sean salvos pronto